0: 4, versículo 13 yo perdí aquí mi aquí está creo Santiago capítulo 13 en reverencia a la palabra decimos ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero versículo 14 si ni siquiera saben cómo será el día de mañana ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego ¿qué pasa? Se evapora. Los que deben, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. Versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado Padre bendigo tu palabra en esta tarde, gracias Espíritu de Dios por tu presencia Gracias por sanar enfermedades en esta tarde, gracias porque nos das victoria en nuestras situaciones difíciles Ahora Espíritu de Dios habla nuestras vidas, toca vidas en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Puede tomar su lugar, si usted es nuevo visitante, si nos visita por primera vez o segunda vez Bienvenido a la casa de Dios, aquí estamos para servirle y nos honra el saber que vino en esta noche a estar con nosotros Hemos estado mirando el libro de Santiago por las últimas varias semanas y hoy nos toca terminar el capítulo 4 Capítulo 4, la semana pasada hablamos un poco sobre los primeros 12 versículos pero hoy nos toca hablar de los últimos versículos de la palabra. Y el apóstol Santiago. Se enfoca. En las personas que no. Ponen a Dios. Como guía de sus vidas. So Esta palabra. Le he puesto una vida mal dirigida. Porque el apóstol Santiago. Le habla a personas. O a tres tipos de personas aquí. Que están dirigiendo mal su vida. Y um, you no. Know, y se enfoca Santiago en lo que es la vida en realidad. Lo que es la vida. Cuando yo trabajaba en el aeropuerto. Yo me acuerdo que me levantaba a las cuatro de la mañana. Y ponía la estación de radio. Porque había dos caminos para ir al aeropuerto. Era por el 121 o era por el 635. Y, pero el 121... Nada más era, era una, en aquel tiempo nada más era una, una carretera, una guía, vía para allá. Y si algo pasaba ahí, se, ahí me quedaba atorado. No podía y llegaba tarde al aeropuerto. Y las aerolíneas son muy estrictas en cuanto al tiempo. Usted tenía que ir antes todo el tiempo a. Si no lo despiden rápido. So, yo ponía la estación de radio en la 1080. Porque ahí seguido daban, daban este, estados del tiempo y del tráfico. Y recuerdo que a veces decían. You know, si usted va a ir por el 121. Trate de evitar esa ruta. Porque hay un accidente fatal. Y está aglomerado ese camino. Y nadie puede pasar ahorita. So, enseguida you know, me ponía a pensar. Una persona esta mañana se levantó, se fue a su trabajo o quizás a viajar y quizás ni se despidió de su pareja ni de sus hijos, no sabiendo que jamás iba a regresar, porque era su último día. Y la única manera que lo mencionan en el radio es esta persona muerta está deteniendo el tráfico y eso era me hacía a mí, oh, pues entonces voy a evitar el 121 y voy a ir por el 635. ¿Verdad? Porque porque la verdad nosotros no pensamos, la mayoría de nosotros no nos imaginamos que algo así nos pueda pasar a nosotros. Escuchamos de alguien más, pensamos de alguien más que le puede pasar o le pasó algo, pero nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros, y Santiago habla sobre la vida, sobre lo que es la vida, y habla especialmente a las personas que nunca toman a Dios en consideración para decirle: Dios, ¿qué te parece estos planes? Nunca simplemente hacen decisiones, y yo soy culpable de eso. Hacemos decisiones sin consultar a Dios, ¿sí o no? Hacemos decisiones que después nos damos cuenta fue una decisión muy errónea. Fue una decisión que jamás debía haber hecho. Y algunos de ustedes quizás, si algunos de ustedes están más o menos en mi edad, donde ya cada año ya te, te afecta mucho y, y, y ya miras más para atrás que para adelante. Porque hay más para atrás que lo que puede haber para adelante. sí, Y te das cuenta, wow, si yo no hubiera hecho esa tonta decisión, si no hubiera ido para allá, si no hubiera hecho eso. Si yo hubiera buscado a Dios en esa decisión, ¿cuántos? No levante la mano, ¿cuántos de ustedes ahora se dicen por qué me casé con esta persona? Oh, no vamos a entrar ahí, pero Santiago habla así, Santiago le está hablando a personas que nunca se detienen Y le dicen a Dios, hey Dios ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves si hago esto? ¿Cómo la ves si hacemos esto? Soledad, Santiago, tres mensajes o a tres tipos de personas en la vida. Y vamos a ir rápido para allá. Número uno, pa, Santiago habla de la incertidumbre de la vida. Santiago se mete a hablar y lo primero que habla, dice, tú tienes que tener en cuenta... Que no sabes lo que va a pasar mañana. Mira versículo 13 y 14 dice. Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. No está mencionando si Dios quiere, si Dios me permite o Dios cómo la ves Dios. Y versículo 14, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana so, Santiago lo primero que habla, hey, tú no sabes qué va a pasar mañana Es más, no sabes qué va a pasar saliendo de aquí de la iglesia No sabes qué va a pasar mañana que te levantes so No te jactes de hacer cosas que quizás no vas a poder hacer no vas a poder. So, Santiago habla de la incertidumbre de la vida No sabemos qué va a pasar el día de mañana Hacemos planes Pero la verdad es que solamente Dios sabe Si esos planes se van a cumplir Nadie sabía que este virus iba a venir Y ya por dos años iba a ser tanto desastre en la vida A veces... Pensamos y hacemos planes y qué bueno. La Biblia habla de planear, pero nunca sabes qué Dios va a traer. Qué Dios va. A, so Santiago dice no. Ten cuidado al no meter a Dios en tus planes. Ten cuidado en no meter a Dios en tus planes, porque tú no tienes ni idea qué va a pasar con tu vida. ¿Y no se ha preguntado usted no, cómo voy a estar de aquí a 10 años? ¿Cómo voy a estar yo de aquí a 5 años? La verdad no sabemos, planeamos, nos imaginamos, pues de aquí a 10 años yo voy a tener tantos años, me voy a ver más viejito. Qué triste se siente cuando tú sabes que, y no, cuando estás joven de 15, 16 años, tú te das cuenta y sabes que todavía tienes tiempo para mejorar. Mire? Pero cuando llegas a un cierto lugar donde ya no vas a mejorar mucho. Ya se va a empeorar la cosa ¿no? Y Santiago habla eso so, Vamos a mirar algunas cositas importantes en por qué Santiago le, le dice eso a estas personas Y lo primero que vamos a mirar es Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 Vete a Proverbios por favor, mira lo que dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Versículo 6 Busca, nada, no, mira, busca su voluntad en todo, ¿en cuanto, En todo lo que hagas, ¿y qué va a pasar? Y él te mostrará. ¿Cuál camino tomar? Escuche bien esto. So Santiago se mete a hablar a las personas que nunca consultan con Dios. Tú haces decisiones a lo tonto, tú haces decisiones porque sientes hacerlo y ese es un servidor, hace decisiones, yo quiero eso y, yo quiero, y voy a hacer eso. Y nunca consultamos a Dios, pero Proverbios me dice, no, 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 párate. Y comienza cuando hagas algo, cualquier cosa que quieras, dice en todo lo que hagas consulta a Dios en todo lo que hagas, y qué va a pasar, y él te va a mostrar qué camino tomar. ¿Qué dice eso? Dios está al pendiente de usted cada día, cada hora, cada minuto. Cada segundo y cuando Dios Está al pendiente de usted Él está hablando, Él está contestando Y si usted no se da cuenta Dios todavía habla, amén iglesia Dios todavía nos Habla y nos habla por sueños Nos habla por personas Nos habla en nuestra mente Dios está hablándole A veces no nos habla, claro Pero nos habla con destellos, con ideas Con pensamientos, con Cosas que nos muestra, con sueños Pero si usted y yo ponemos atención él nos habla so, Lo importante es que nosotros Le busquemos En esa situación Si usted y yo El problema dice si, si tú lo buscas en esa situación En todo lo que hagas Entonces no te preocupes Él te va a mostrar Qué camino tomar Amén iglesia Yeah. So, eso es lo que Santiago habla, porque usted y yo no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, sabemos que entra este año y creemos y pensamos que va a ser mejor, pero no sabemos qué va a pasar en el 2022. Nadie sabía que Omicron iba a salir ahora y ahora creo que es, es fácil después de, de pegarse a otras personas, no lo sabíamos, pero ya está aquí. Por eso es importante que usted tome decisiones y cada decisión que haga, usted se levante y le pida a Dios, Dios guíame hoy. Voy a hacer esta decisión, ¿cómo la ves? ¿Está bien eso? Eh, me encanta la reina Valera, la versión. esta es la versión viviente, pero la reina Valera dice, Y él, si tú buscas su voluntad, él enderezará tus veredas. Él habla, alguien lo oyó. Me encanta porque cuando oramos a Dios y eso es lo que yo lo entiendo en la Reina Valera cuando dice Él va a enderezar tus veredas cuando oramos a Dios y lo hacemos parte de nuestras decisiones aunque la decisión. Hubiera sido equivocada Él va a tomar esa decisión En cuenta que usted y yo lo buscamos Y va a enderezar Lo que nosotros hicimos chueco ¿Me está oyendo iglesia? dáselo fuerte al Señor Qué bonito saber Que tenemos un Dios Que viene enderezando Nuestras tonteras que hacemos Y es iglesia Cuando lo hacemos parte De nuestra vida Cuando lo hacemos parte De nuestras decisiones En la vida diaria Y créame, créame Dios le va a hablar. El problema con nosotros, cuando hacemos decisiones así y le preguntamos a Dios, el problema es que no queremos escuchar su voz. El problema es que nos vamos por nuestras emociones. Acuérdese, cada persona aquí tenemos varias voces que nos están hablando constantemente. Una es la voz del diablo. Ese diablo cada rato está diciendo que hagas cosas, que pienses cosas que no son. Otra es la voz de Dios, que te va a estar hablando. Y otra es la voz de los demás, toda la gente que le habla y le mete ideas a usted. Y otra es la voz de usted, sus emociones de usted. Y nosotros usualmente nos dejamos llegar, llevar por la voz nuestra. Por mi emoción, por lo que yo quiero ahora, por lo que yo siento ahora. Y cuando sabemos que esa decisión está mal, no estamos escuchando la voz de Dios, estoy escuchando mi voz, mi emoción y esos son los que nos llevan a la destrucción, a la derrota. Amén, iglesia. So, acuérdese, Santiago le habla a personas que están pensando: Hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no sabes qué va a pasar mañana. Vamos a. A Samuel, Samuel segunda de Samuel Y vinieron los filisteos Y se extendieron por el valle De Refaim 19 Entonces, ¿qué pasó? Consultó David A Jehová diciendo Iré contra los filisteos Los entregarás en mi mano Y Jehová respondió a David Ve porque Ciertamente Entregaré a los Filisteos en tu Mano, ve la diferencia So, si usted ve la vida de David Si usted mira la vida de David David siempre que iba a la guerra Contra los enemigos Antes de ir a la guerra Iba y le preguntaba a Dios Hey Dios ¿cómo la ves Voy o no voy Y si voy me los vas a entregar en mi mano Y siempre que Dios Que David iba y le preguntaba a Dios Dios le contestaba Ve porque yo te voy a entregar A tus enemigos en tus manos todo acto de obediencia produce favor en usted y en mí. Se lo voy a repetir. Todo acto de obediencia a Dios produce favor de Dios en usted y en mí. Cuando actuamos obedientemente a su palabra, agárrate porque va a venir bendición, va a venir poder, va a venir favor sobre usted, va a venir mejor vida. Todo porque lo pusiste a él en medio de tus planes, todo porque obedeciste. Alguien está aquí todavía iglesia, estás aquí iglesia, sí So David venía con, con Dios siempre y le preguntaba ¿Quieres que haga esto? Es más una vez había, la Biblia enseña que no llovió en la tierra por varios años Y había tristeza y había, había problemas, entonces David fue con Dios y le preguntó ¿Qué pasa Dios? ¿Por qué no ha llovido? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué esto? Y Dios le contestó esto y le dijo. Es porque hay un grupo de personas que fueron dañados por el rey Saúl. Y ese daño no ha sido sanado. So tú tienes que trabajar en eso para sanar el daño, para que la tierra sea sana. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? O sea, me impacta que David para todo iba. Con Dios, para todo iba Por eso David fue uno de los mejores reyes De la Biblia, hombres de Dios Y David fue y, y, y se da Cuenta y le dice estas personas Fueron dañadas, so necesitas tú Hacer justicia y fue Hizo justicia David y cuando hizo justicia David comenzó a llover y la bendición vino Porque todo acto de obediencia Produce fe Produce favor en nosotros Produce poder en nosotros Todo acto de desobediencia Produce destrucción en nosotros Dáselo fuerte, señor Iglesia, dáselo fuerte. Oye, oh, soy solo primero que Santiago le habla es a las personas, es a los, a, a los, a la vida, a la incertidumbre de la vida, donde no sabemos qué va a pasar. Por eso es importante que cuando usted haga decisiones, usted vaya con Dios, usted vaya, pregúntale a Dios cómo ves esto, cómo ves lo otro. Acuérdese, usualmente la respuesta la va a encontrar en la palabra de Dios. Amén iglesia ah, Se lo voy a repetir Usualmente cuando usted tenga una pregunta para Dios La respuesta ya está en la palabra Y se necesita obediencia a esa palabra Para que usted actúe en la obediencia Otra vez, el problema es que no queremos obedecer Lo que la palabra enseña por nuestras emociones Por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo quiero y esa es la barrera que hay En los problemas que vean nosotros Porque no decidí escuchar Así como estos hombres no pusieron a Dios En sus planes Y Santiago viene y los, los regaña Y le dice tú no sabes qué va a pasar Tú no sabes cómo está el día de mañana La otra cosa que Santiago habla es al, A lo corto de la vida Número dos Mira, número dos Santiago le habla a lo corto de la vida. A la vida tan corta que podemos que nosotros estamos viviendo. El versículo. ¿Qué es el versículo uh, 14? Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la que. La neblina. Que en un momento aparece. Y luego. Se evapora. Luego se deshace. ya ¿Alguien se dio cuenta de eso ya verdad? <risa> se dio cuenta que. Dios mío, ¿qué ha pasado en estos cuarenta y tantos años? ¿De qué he hecho de mi vida? ¿Se han ido así? La neblina, usted sabe, es usualmente cae en la mañana Y, y dura unas, o una hora o dos horas, pero luego enseguida se va En, en el aeropuerto hay dos razones mayores por las cuales se, se demoran los vuelos Una es por la lluvia porque cuando está cayendo muy fuerte la lluvia, los, los pilotos no pueden ver el, la, la, la autopista para aterrizar. so Tienen que esperar hasta que la lluvia se calme y puedan ver los pilotos para aterrizar. Entonces se van los vuelos. Pero también la otra razón es por la neblina. Porque la neblina cubre el runway, la autopista, y los pilotos no ven el runway. so lo que La diferencia de la lluvia con la neblina es que cuando la lluvia estaba fuerte, podían pasar horas y horas y horas. Y no se iban los aviones o mejor se cancelaban porque la lluvia no paraba. Pero la neblina no. La neblina duraba una media hora, 25 minutos. O nos llamaba la torre de control. ¡Hey! No puedes el avión todavía. ¿Por qué? Es que hay neblina allá donde va. Dame 20 minutos y yo te doy un update. Y enseguida 20, 25, 30 minutos ok ya puede salir porque la neblina se fue porque la neblina es rápida para irse y así es la vida y Santiago le habla a las personas que piensan que vas a vivir toda la vida y no te das cuenta que está tu tiempo puede pasar cualquier momento no quiero ser pesimista pero eso es lo que es la enseñanza Santiago habla a ¿Cómo la incertidumbre de la vida no, no puedes tú vivir haciendo decisiones solo sin involucrar a Dios en tus decisiones? Porque no sabes qué va a pasar mañana. Pero si involucras a Dios, la vida me dice que Dios te va a enseñar qué camino tomar. Si sí, estos días pasados, mes de noviembre y parte de diciembre, pasé una crisis fuerte mental. Quizás algunos se dieron cuenta. Este, donde no podía dormir, no podía dormir. Este, a, a, hubo sábados en la noche que yo, no, yo llegué aquí y no había dormido un minuto, eh, muy fuerte. Y, y obviamente cuando usted no puede dormir, su, su mente no está bien, no está concentrado, no sabe lo que está diciendo. Y quizás algunos de ustedes notaron, quizás algo, algo está pasando, ¿no? quizás no lo sé si lo notó, no lo notó, pero yo no podía con... Y no concentrarme en las cosas por, por lo que estaba pasando Por la situación mental El ataque de guerra que estaba pasando Gloria a Dios ah, Yo tuve que tomar medicina para dormir Que nunca hago Gracias a Dios ya la quité Ya no estoy tomando eso Y estoy pudiendo dormir ahora sí Y, y me siento mucho mejor Pero you know, yo nunca pensé Que iba a poder estar ahí Nunca me imaginé Que iba a pasar por ese tiempo pero Dios nos permite pasar por esos tiempos para poder ayudar a otros que están pasando por ahí. Amén iglesia. So, todo es parte del plan de Dios. So, uh, Santiago aquí le habla a la gente que, que no se acuerdan, la vida es como una neblina. Que ahorita está, pero en dos, tres horas ya no la encuentras, ya se fue, desapareció. Moisés en el Salmo, creo que es el Salmo 90, si lo puedes poner ahí. Mira habla lo que dice Moisés. Dice podemos llegar a vivir 70 años hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida termina y se acabó. Versículo 12. Haznos entender que la vida es como es corta para así que vivirla con sabiduría. Moisés se da cuenta que la vida y eso que Moisés cuando murió, murió de 120 años Y la Biblia dice que Moisés cuando murió estaba fuerte Su, su vista no le había caído, sus dientes no se le habían caído es, no, ten, no, no necesitaba lentes para leer, era fuerte Moisés de 120 Pero él se dio cuenta que la vida es corta Y la mayoría de nosotros estamos desperdiciando nuestra vida y esa iglesia, alguien está aquí todavía. Ahora que pasé por esa crisis, para allá iba, me di cuenta que yo no estaba manejando mi vida correctamente, mi tiempo. Moisés dice que son 70 a 80 años los que vamos a vivir. Algunos están viviendo hasta 100 años ahorita porque la gente está muy concentrada en la salud y qué bueno. Pero ¿se da cuenta usted que gastamos horas y horas en la computadora? En el celular, en la televisión Y no nos damos cuenta que estamos muriendo Y no estamos usando el tiempo correctamente O se la pasa discutiendo, peleando con su pareja Perdiendo tanto tiempo en el pleito Cuando de verdad no se da cuenta Estoy perdiendo mi vida peleando Cuando debo de estar usando el tiempo que me dio Dios Para hacer algo bueno Para tratar bien a mi pareja Para hacer algo para Dios yo no sé qué es lo que usted cómo está invirtiendo su tiempo, pero yo le le pido que cuando se vayan esta noche, usted se ponga a meditar o platique con su pareja cómo podemos mejorar, porque lo que yo sentí hacer es levantarme más temprano y orar más temprano, irme a caminar más temprano, estudiar la biblia más temprano y comenzar a usar mi tiempo sabiamente. Moisés dice, "Dame sabiduría, porque sé que la vida es corta." Dame sabiduría para poder utilizar mi tiempo bien. Y Santiago es lo que habla. Tú no sabes, no te das cuenta que tu vida es como un soplo, es como el, el, la neblina. Se va a ir. ¿Y qué está haciendo usted para poder administrar su tiempo correctamente? Algunos de nosotros necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Amén, iglesia. Una de las áreas muy importantísimas en la vida es nuestra conexión con Dios Y el domingo hicimos, hicimos trato con Dios, vamos a darte un poco de tiempo más Vamos a tener, y otra de las áreas importantes para usted es su cuerpo físico Amén iglesia Y mucha gente me dice no tengo tiempo, es que no tengo No, no, si usted quiere usted puede hacer tiempo para cuidarse usted y para buscar a Dios Usted puede irse a caminar 30 minutos Las estadísticas dicen que con 30 minutos que usted camine Usted va a mejorar su cuerpo físico Y eso nada más se toma levantarte 30 minutos más temprano Y usted puede comenzar a hacer planes este año que viene Para comenzar a gobernar su tiempo de usted No que su tiempo lo gobierne usted Y esos días que yo no puedo dormir me di cuenta Yo necesito comenzar a, a administrar mi tiempo mejor, porque de otra manera vamos a irnos muriendo y no vamos a lograr mucho en la vida. ¿Alguien está aquí, iglesia? So, ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted para mejorar su tiempo? El salmo dice, hey, uh, voy a vivir 70, 80 años, algunos de nosotros ya estamos mirando, wow, me estoy acercando ahí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo está viviendo su vida, cómo está tratando, esta es su única vida aquí en la tierra Dios no lo puso aquí para que esté peleado con su pareja todo el tiempo Peleando con sus hijos, sus hijas Dios lo puso aquí para que disfrute su tiempo Para que haga a Dios parte de su vida y deje que Dios guíe su vida Y usted pueda ser feliz en la vida, amén iglesia yo sé que esa temporada para muchos de Navidad fue muy, muy estresante por tanto que andan haciendo, por tanto que tuvo que comprar, tanto que tuvo que gastar. Es muy estresante y en lugar de sonreír y pasarla con su familia feliz, estaba estresado, estresada. Yo le digo una cosa, regrese a disfrutar la vida en Dios. Regrese a decir yo no voy a, a permitir que el estrés me, me gobierne mi tiempo Y me mantenga enojado con mi pareja o con mi familia Viva su vida, viva su vida porque pronto se va a ir Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte por favor Mira hay una, uh, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12 Jesús habla de una parábola de un hombre rico que le fue muy bien y ganó mucho, levantó mucha cosecha. Y en el versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes, tiene, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Miró mucha cosecha y dijo, ¿qué voy a hacer?, ya se voy a hacer graneros para almacenar toda la comida. Y, y, y vivir mi vida tranquilo. So come, bebe, repósate, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto de quién será. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. Usted puede ganar, usted puede tener. Santiago está hablando de personas que dicen, vamos a ir, es para allá, vamos a ir para acá, mañana vamos a dar un año allá, vamos a trabajar, vamos a ganar dinero y yay. Y Santiago dice, necio, no sabes que quizás Dios ya decidió venir por tu alma este mañana o pasado mañana. Y lo que tú has logrado de quién va a ser. Yo no sé si habrá alguien aquí que usted ya se aseguró que su futuro está asegurado en Dios. Porque esta vida otra vez, cuando menos se acuerde, usted ya no va a estar aquí. O cuando menos se acuerde, su pastor ya no va a estar aquí. Y no, la pregunta es, ¿dónde va a pasar la eternidad usted? Si la vida es muy incierta... Y si no sabe cuándo este rico hombre rico tenía tantos bienes que no sabía qué hacer con ellos. Pero dijo, ya sé, voy a pasarla bien, voy a vivir en lujos, en comidas, en hoteles, en viajes y me voy a reposar. Pero Jesús dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de qué sirvió? No me malentienda, a mí todos necesitamos trabajar. Y todos necesitamos dinero Todos necesitamos comida para vivir Casita, donde dormir, donde vivir ¿Verdad? Pero y no ¿Qué de Dios? ¿Cuánto tiempo le hemos dado a Dios? ¿Y cómo está nuestra vida con Dios? Ya le, decimos, le dijimos A Jesús Perdóname, te entrego mi vida Jesús Aquí está mi vida Dios Gracias por morir en la cruz Porque esa es la seguridad De nosotros la verdad, no sabemos cuándo nos va a tocar irnos. La semana pasada, no hace como tres semanas, vino el dueño de este edificio, de todo este centro comercial. Y me dice, no vine a verte la semana pasada porque mi hijo acaba de morir. Dice, tenía 52 años. Y me comienza a comentar la historia. Dijo, este andaba jugando con su hija, no sé si seis años la niña o por ahí. Andaba jugando con su hija y de repente le dice a su hija, mi hija voy a ir a bañarme, ahorita salgo. Y se metió mi hijo a bañarse, ya no salió, ahí quedó muerto. Dice, un ataque al corazón masivo que lo fulminó, 52 años. Dejó a su esposa y por lo que yo entiendo una niña, no sé si tendría más niños. este Su padre tiene 80 años, pero su hijo 52 Nunca sabes qué va a pasar el día de mañana. Y lo importantísimo del Evangelio es que para eso vino Jesús. El Señor Jesús vino a morir en la cruz para que usted no esté dudando a dónde va a ir. Para que usted cuando usted crea en Él, Él le da vida eterna, lo perdona. Y usted se muere sabiendo yo voy a estar con Jesús cuando me vaya. Porque esta vida, como dice Santiago, es otra vez es pasajera Y aquí solamente estamos pasando Dice la canción Aquí estamos pasando No Lo eterno va a ser allá Allá vamos a vivir para siempre Ya sea En el cielo O en el otro lugar Pero no tiene que irse al otro lugar usted Para eso Jesucristo vino A morir por nosotros Dáselo fuerte al Señor Iglesia Dáselo fuerte Som no deje que la vida o la muerte lo sorprenda porque no sabemos qué va a pasar verdad esperamos que esperamos que duremos mucho tiempo que no se muera pronto usted verdad que se muera pronto primero el pastor verdad y le habla a otro tipo de personas santiago mira versículo 17. Uh, le habla a los del egoísmo de la vida el egoísmo de la vida el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete ¿qué? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hablándole, hablando, Santiago, de la vida, de lo que es... La incertidumbre de la vida, no sabemos qué va a pasar mañana, qué problemas van a venir, qué situación va a soltarse, qué, qué, no, qué, qué, qué va, si van a, a cambiar de presidente o no van a cambiar de presidente, si, si, si se van a abrir las puertas de la frontera o se van a cerrar otra vez, si van a cerrar otra vez las escuelas porque esto está pesado, creo otra vez. No sabemos qué va a pasar. La seguridad está en Dios solamente. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Pero algunos de nosotros estamos pensando que más pronto Que otros No sabemos Lo que sí podemos decir a Algunos es Si yo Si Cristo me pide mi alma ya Que venga Y es iglesia Si usted puede decir eso qué bueno Si usted no puede decir eso Hoy puede decirlo antes de que se vaya Me está oyendo iglesia Jesús murió para que usted no tenga que irse a ese lugar pero Santiago ahora cambia a las personas que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Ese se le llama el pecado de omisión, lo que usted omitió hacer. El pecado de comisión es lo que usted cometió. O sea, hay pecado que cometemos y hay pecado que no cometemos, que es lo que no hicimos. Usualmente hablamos del pecado que hacemos. Pero hay un pecado que se le llama el pecado de omisión, que es lo que no hacemos. Y el pecado de omisión es esas personas que viven la vida, pero nunca usan lo que Dios les dio para bendecir a los demás. Viven la vida y saben que Dios les dio un talento. Saben que Dios los puso en lugares. Donde pueden ser de bendición. Pero nunca lo hacen. Eso es pecado. yes ¿Sí, iglesia? ¿Sí? so Vamos a ir para Lucas otra vez. Creo que es Lucas. Vamos para allá. versículo Capítulo 10, versículo 30. Para que usted lo entienda un poquito. Dice. Respondiendo Jesús dijo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ese sacerdote sabía o no sabía que esta persona necesitaba qué? Necesitaba ayuda. ¿Pero qué hizo el sacerdote? Cerró los ojos y dijo, ah, que lo haga otro. ¿Sí? Eso se fue. Versículo 33. Asimismo un levita. Los levitas eran los que servían en el altar. Ya sea cantando, sirviendo como sacerdotes. Pero era un también un religioso. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole... Pasó de largo, miró a ese hombre que necesitaba ayuda. En lugar de ayudarle, cerró los ojos y se fue. No hizo lo que debería de hacer. Versículo 33. Pero un samaritano. Now, los samaritanos se odiaban con los judíos. So, Jesús hace un, un ejemplo, da un ejemplo que a veces las personas que las menos esperas son las que te van a dar la más ayuda. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia. 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. 35. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow, 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si miramos a dos ejemplos, el sacerdote y el levita, ellos sabían que ese hombre necesitaba ayuda, pero ellos decidieron no hacerlo, es pecado de omisión, yo no lo voy a hacer, que lo haga alguien más. Y la Biblia me enseña que usted tiene talentos, usted tiene dones. Que Dios quiere usar para bendecir a otras personas La única razón que Dios le dio esos dones o talentos Es para que usted bendiga a los demás Es para que usted bendiga a su iglesia Haciendo algo para su iglesia Trabajando en algún área, haciendo algo O quizás para su pareja Hablándole de manera que va a levantar a su pareja Va a animar a su pareja Yo no sé qué Dios le dio pero el, el no hacerlo es ser egoísta. ¿Sabe usted de eso? Porque yo no sé, yo siempre pongo esto de ejemplo. Yo no sé si Melvin tiene el poder de sanar. Pero porque Melvin nunca quiere orar por nadie. Quizás alguien que tenía cáncer, que tiene cáncer, llegó a la iglesia. Pero como Melvin, y perdón que te ponga este ejemplo, Melvin. Porque él es, digo, él es un gran trabajador, siempre está trabajando aquí en el refrán. A ah, no va a orar por él. Esa persona va a morir. Porque si Melvin hubiera orado por él. O por ella. Esa persona puede ser sana. Porque Melvin tiene el don de sanidad. ¿Alguien me está oyendo? So, cuando no usamos. Cuando nosotros omitimos. El servicio a Dios. O. Omitimos ayudar, omitimos hacer algo por alguien más. Estamos siendo egoístas. Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabía usted que un pastor me, 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 me mandó un texto ayer y me dijo, Pastor Gidlin hermana, si sí, no es que usted lo conoce. Me dijo, Pastor, 38% de los pastores este año 2021, y tío del pastorado y se fueron a trabajar en lo secular y, y yo, yo leí ese texto y yo decía yo los entiendo no es fácil dirigir una iglesia no es fácil dirigir una y menos una iglesia y un restaurante en este caso es muy difícil porque la mayoría de gente que trabaja en la iglesia son que voluntarios que usan sus dones y sus talentos para que la iglesia siga. Y denle un aplauso a esas personas que usan sus dones y sus talentos, por favor. Si no fuera por ellos, la iglesia no estaría donde está. Pero y si usted, y no, este año pasado, le digo una cosa, este año que está pasando, no hicimos drama de Navidad. Y, y yo siempre espero ver un dramita. Pero ¿sabe por qué no hicimos drama? Porque no hay gente que está dispuesta. Y si la hay, están cansados porque son los mismos que siempre están trabajando. So, para, para un pastor, el tener gente que está dispuesta a dar sus dones, sus talentos, qué bendición. Me está! Y eso lo tenemos aquí. Tenemos hombres que, nomás les marco, hey, algo está pasando en el refrán, y ahí van y corren y, y, y hacen y trabajan lo que tienen que hacer. Mano Jaime llegó junto con Beven el otro día a trabajar y Daniel a, a trabajar algo en el refrán. Qué bonito es. Pero siempre usualmente son los mismos son los pastores cuando no ven ese apoyo no saben qué hacer y en lugar de estar batallando deciden irse deciden, porque no hubo personas en su iglesia que decidieran usar lo que ellos tienen. Los dones, los talentos Pastor, ¿en qué le ayudo? Ahí están los niños, ¿me puede ayudar? Tenemos un problema ahorita donde Mari tiene que dar con los niños Y yo la necesito en el piano al final del servicio Usted se da cuenta, Mari no está aquí al final del servicio Y yo digo, Mari necesito en el piano Porque quiero que Rafa esté en el bajo Y me dice, ¿y quién con los niños? So, you know, tenemos esos problemas donde la iglesia está sufriendo Después del 2020 y 2021 las iglesias fueron impactadas muy fuerte, la gente dejó de ir, la gente ya no está yendo. Y Santiago le habla a esas personas que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Y les dice, hey, no sean egoístas, comienza a dar lo que tienes. Y si le digo una cosa, aunque yo entiendo a esos pastores que cuitearon, pero la verdad... Me siento triste por ellos. Porque no hay un sentimiento más precioso. Que saber que alguien va al cielo. Porque les predicaste el evangelio de Cristo. Y porque escucharon el evangelio en tu iglesia. Y ahora esa persona va al cielo. No hay un sentimiento más bonito. De saber que. Una pareja que llegó aquí, se iba a divorciar, pero escucharon la palabra Y escuchando la palabra decidieron perdonarse y seguirle echando ganas Y cuando me dicen a mí, pastor estamos juntos y nos ha ayudado mucho la palabra Y estamos bien contentos, eso es satisfacción que nadie te lo va a poder quitar Me está oyendo, cuando llegues al cielo y tú serviste a Dios ah, Va a venir gente, porque la Biblia enseña que allá en el cielo va a haber gente esperándonos a los que hicimos ese impacto en sus vidas Y van a decir por él, por ella Yo estoy aquí me está, van, Va a haber gente esperándole a usted Si no fuera porque esa persona estaba en la puerta Y me dio una buena mano y me, me saludó Y no, yo no estuviera aquí Yo me decidí quedar por esa persona que estaba ahí Yo me decidí quedar por este, niño, por este uh, maestro Que me enseñó en la escuela dominical Eso es lo que Santiago está hablando Usamos o más bien caminamos por la vida pero no estamos dando lo que Dios nos dio para dar. No estamos, aunque sabemos hacer lo bueno, no lo estamos haciendo. Y estamos en pecado. ¿Alguien me está oyendo iglesia? So, ¿Por qué no este año que viene usted háblele a Dios, pregunte a Dios dónde quieres que yo ayude? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Dios tiene un propósito para usted Dios tiene planes para usted Solamente está en usted que usted le pregunte a Dios ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a servir mi vida? ¿Dónde voy a entregar lo que tú me diste? ¿Qué es lo que voy a hacer en la vida para ayudar a los demás? No tiene que ser económicamente quizás sea con una palabra quizás sea con hacer un trabajo aquí o allá quizás ser ayudando en algún área. Yo no sé qué, pero yo le yo le animo para que 2022 usted o platique con su pareja y diga, "Qué okay, vamos, vamos, a ayudar en la iglesia, vamos a hacer algo. Vamos o, vamos a buscar los dones espirituales. Yo quiero orar por personas y ver que sanan, yo quiero hablar con personas y saber que les di una palabra que las animó." Esos son dones que usted y yo podemos buscar y Dios se lo va a dar. Amén, iglesia. Póngase de pie por favor Póngase de pie